0: Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. Y pues bueno, ya hicimos una revisión exhaustiva de todos los temas que hemos tocado aquí en Códigos Paranormales. Llevamos poco más de... vamos para los cuatro años al parecer. A ver, déjenme hacerles cuentas. 2017, mayo 2017 empezamos. Mayo 2018, mayo 2019, mayo 2020 mayo 2021 ya hacíamos cuatro años consecutivos aquí en la plataforma digital de univision.com muchísimas gracias a ti por tu preferencia y por supuesto a que nos ayudes a compartir y que sigas todavía más de cerca los códigos paranormales la verdad es que de repente uno no se da cuenta cuando le gusta hacer todo este tipo de, de trabajos o o a nivel profesional, cuando uno se dedica a hacer lo que más le gusta, uno no ve el tiempo y de repente te das cuenta y ching ya pasaron cuatro años, ¿no? Y con toda la satisfacción y todo lo que esto conlleva a seguir con ustedes y por supuesto a estar siempre cada semana con ustedes. En algunas ocasiones hemos, eh, nos hemos saltado una semana, pero por cuestiones también de trabajo, ya les había comentado que Justo estamos trabajando en otra nueva serie en la plataforma de Netflix y la verdad es que pues es muy grato que, que estas empresas grandes nos vean con los ojos de la profesión que nosotros ejercemos en el ámbito de investigación paranormal. Quiero tocar hoy un tema que ya me han estado como sondeando mucho, como estuvimos en búsqueda de casos de posesión y de exorcismos, Voy a tocar este tema porque no propiamente del, de, del tema en específico de, los que, de lo que acabo de comentar, sino también, sino más bien perdón, de, de lo que es cómo saber, hasta cierto punto, cómo darse cuenta si alguna entidad espiritual, llamémosle un fantasma, coloquialmente se le conoce, influiría en una persona para llevarla al punto de posesión eh, esto lo leímos en las redes sociales y, y sobre todo en la página web nos mandan correos continuos y que les agradezco infinitamente porque ahí es con, donde contestamos más rápido este las redes sociales están ahí abiertas para ustedes pero bueno básicamente la, el mail de donde tú puedes eh, mandarnos tus casos, tus dudas, todo lo que necesites saber acerca de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, de tu servidor Antonio Zamudio, y por supuesto, de casos que quieras que investiguemos, o dudas acerca de estos fenómenos, acuérdate que tenemos una sección en la página web que se llama Cuéntame lo que viste. Entonces, este, tú entras a www.agentesdenebro.com y ahí viene todo el menú Viene lo que es Bitácora Insólita Que son los archivos directos de la agencia mexicana Viene Tour Insólito Que ya les había comentado Que no, no vamos a poder operar del todo Porque, pues bueno Hasta que no sepamos nosotros Que hay, pues todavía un poco más De, de personas vacunadas Y que al menos los contagios han bajado Y que aunque tenga el semáforo verde Híjole, soy un poco renuente con eso yo les quiero comentar esto que no es una necedad de mi parte pero tú insólito interactúas totalmente y estrechamente con las personas entonces no hay una sana distancia no se puede procurar una sana distancia en un tour insólito si no este, hay interacción tampoco podría hacerse un buen tour insólito entonces ahorita estamos eh, un poquito limitados pero, eh, yo creo, esperemos eh, en, a las autoridades de salud, por supuesto, a, a que la gente haga conciencia y se vacune, para poder ya, por fin, realizar tu insólito. Dos años en, en cero operación nos ha marcado mucho, porque hay mucha gente que nos escribe todos los días, que me manda WhatsApp o Telegram, para decirme, oye, ¿cuándo a una fecha están operando?, Queremos eh, saber si va a haber una fecha Están pendientes todo mundo Y la verdad me da más pena a mí decirles Por ahora no podemos operar Pero aquí está el, la explicación Tour Insólito es un evento de fenómenos paranormales Donde te haces un investigador Y, y ahí realmente es pues, estrecha Lo que es la interacción con los demás participantes Por eso no se puede tener una sana distancia Y por ende no podemos llevarlo a cabo solamente solamente digo solamente si sí, este pues se toman unas medidas muy estrictas. Por ejemplo, pruebas PCR a todos los participantes que vayan a ir al tour insólito, pero eso también implica gasto para aquella persona que quiere vivirlo y tampoco no se trata de eso, imagínense, este, no solamente pagas tu ticket, sino aparte tienes que invertir en tus pruebas. La verdad es que lo vimos muy complicado. Entonces, yo decidí como director y creador de Tour Insólito, que por ahora no. En algún punto podremos operar, les digo, ya estando un poco más seguros, sobre todo por, por la conciencia civil que nosotros tenemos la responsabilidad de la integridad física, mental y, por supuesto, de salud de todos los participantes. Entonces, quiero que me comprendan en ese sentido y eso es, eso es parte de, de, de la verdad, del por qué no se ha realizado Tour Insólito. Y les agradecemos muchísimo a todas las personas que están pendientes, muy pronto, muy pronto vamos a, a llegar a buen puerto con esto de la pandemia y, y en algún punto vamos a volver a operar con la normalidad o la nueva normalidad que se tenga que hacer. Bien, entonces entro a tema directo, eh, alguien, no solo alguien, sino fueron como poco más de 200 correos que nos llegaron hace como dos semanas y media. Donde nos eh, preguntaban Casi concuerdan con todas las preguntas De todos los que nos escribieron Uno de estos será Oye, un espíritu puede, podría influir en, en una persona ya Llámese adulto, adolescente o niño Para que pueda uh, prepararse Como el escenario de posesión Fue muy buena la pregunta Yo se la estoy eh, exponiendo Tal cual y como yo la entendí eh, Pero muchos preguntaban una entidad espiritual puede poseer una persona, por ejemplo, una entidad espiritual podría eh, ejercer la fuerza maligna de un demonio y cosas así, básicamente es esto y, y quiero, quiero retomar un caso que nosotros investigamos en el 2006, que es eh, el caso de Samantha, Samantha es una niña que tenía cinco años en ese entonces y que ella interactuaba con, con un ser que solamente ella lo veía. ¿no? Entonces los padres nos hacen el llamado a la agencia y nos dicen, mi hija creo que está interactuando con un fantasma, así literal. Entonces este 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 caso es uno de los más iconos de, de, de nuestra agencia, porque al momento que lo hemos presentado en diferentes medios de comunicación, cadenas de televisión nacionales e internacionales, causa mucho... Mucha impresión por el hecho de que una niñita de 5 años, Samantha eh, Llega a interactuar con algo que ella cree que es un amiguito eh, Casi como de su edad, ¿no? Porque incluso dentro de la entrevista yo le pregunto Oye, este, ¿cómo se llama? no? Por ejemplo, hago cuestionamientos muy lógicos y entendibles para, el, para la niña ¿no? Entonces, este, pues pareciera que Samantha está interactuando con este ser pero Samantha en su, en su psique, eh, en su percepción lo ve como un amigo in, pues no imaginario, sino más bien como un amigo de juegos y, y ella pues de alguna forma lo en, en una expresión más coloquial lo ve como un niño más, ¿no? incluso cuando le pregunto su edad ella me dice que tiene cinco, que tiene la misma edad de ella, entonces este, al momento de escuchar la contestación que, que esta entidad en algún momento dado estuvo interactuando o todo el tiempo estuvo ahí presente con Samantha mientras yo la realizaba la entrevista, pues fue escalofriante escuchar que pues, no era un niño, ¿no? tenía una voz adulta y era una voz eh, tenebrosa hasta cierto punto. Eh, algunos, eh, hay una chica youtuber que nos hizo un. Una especie de reportaje muy bueno. Es una chica española. No me acuerdo el nombre, pero en redes sociales les vamos a poner el link de sus videos. Y el link de ese video justo cuando ella platica de la agencia y platica de la investigación de Samantha. Quiero comentarles que por lo traigo a colación con el tema de hoy. Porque sí tiene mucho que ver con la pregunta, la pregunta es si una entidad espiritual puede influir en una persona para que se pueda preparar como un escenario propicio para una posesión, no quería contestarles directamente eh, en, en el mail, pero les contesto ahora aquí en los códigos paranormales, Sí, si sí puede influir no solamente para orillar a la persona a una posible posesión sino también Hacerse pasar por un espíritu Para poder entrar en el cuerpo en Pero bueno, les voy a poner La entrevista de aquel entonces Es grabada en una grabadora Análoga, una grabadora de cassette Para toda la gente que nos escucha Que son milenios para acá eh, Antes grabábamos Nosotros con, con Grabadoras reporteras, malga la redundancia Y son estos aparatos De mano Que utilizaban tapes, cassettes de, de estos De cinta magnética en aquel entonces eh, estaba yo presente con la mamá eh, la mamá no nos autorizó a hacer la entrevista en video me dijo solamente audio porque no quiero que mi hija este, cuando más grande sepa de esto o, o se vea en los medios en los que tú muestras pues esperemos que no la desequilibre no más de lo que ya está entonces es entendible absolutamente entendible y por supuesto nosotros siempre Siempre vamos a respetar la discreción de las personas Siempre, ese es eh, parte de, de los lineamientos eh, objetivos de la agencia ¿no? Entonces, si la persona nos dice No, no quiero ser público Pues se le respeta Y en este caso fue así eh, Yo traía una grabadora reportera análoga de cassette grande Y pues me dio oportunidad Puse la grabadora y empezamos a hacer la entrevista Quiero eh, comentarte que durante la entrevista yo no noté a Samantha asustada, miedosa o, o si, tú, si tú piensas así como dispersa, no. Una niña súper consciente de lo que está hablando, eh, una niña que no le aterraba en absoluto nada, no le daba miedo y que también eh, muy... Ah, ¿cómo les explico? Es que no encuentro la palabra, pero, pero pareciera muy madura para su edad o sea independientemente que yo el ejercicio de, de, de comunicación lo hago conforme a la persona que tengo de frente eh, eh, y, y pues bueno de alguna forma no, no hago eh, cuestionamientos técnicos sino más bien aquí es una entrevista peculiar de un de un investigador este hablando con, con el testigo que es una niña de 5 años amanda pero bueno les voy a poner la entrevista, eh, la voy a poner completa, tal cual y como, como está en, en redes sociales y como está en nuestra página web y como salió en los medios de comunicación. Y regreso con ustedes para explicarles un poco más acerca de este fenómeno. Oye, Nena, ¿cómo te llamas? Mi amor? Samantha. Ah, Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Oye, ¿y ¿tienes hermanitos? Sí. Yo el amigo. Ah, ¿un amiguito? Órale, ¿y ¿viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? Cinco. Ah, ¿tiene tu edad? ¿Y juegas con él? Sí. Oye, ¿y cómo se llama? La abuelita. La abuelita. Le... Que te diga. ¿Y por qué no querrá que lo que, que no sigas? ¿No quiere jugar? No. Ah. Oye, y este. ¿Cada cuándo lo necesitas? Siempre. Paranormales. Debo explicarles que al momento que realicé la entrevista siempre tuve de frente a Samantha, esta niña de 5 años, y en todo momento ella me observaba detenidamente y con atención a las preguntas y me contestaba. Algo muy curioso que cuando yo le pregunto cómo se llama, ella voltea del lado izquierdo de mi persona. A la nada, pone la mirada con otro tipo de expresión, ojo, sin miedo, como una especie de atención, como decir, ah, que me están llamando de otro lado y, y te contesto. Así fue, y me contesta casi instantáneamente, no quiere que te diga. Pon mucha atención, te voy a repetir este pequeño trozo del audio, pon mucha atención. La que te diga. ¿Cómo se llama? La no que te diga. ¿Cómo se llama? La no que te diga. Sin duda es pero impresionante porque la interacción que hace Samantha con este ser es casi, casi como si hablase con alguien más de los que estábamos ahí, debo comentarte que me encontraba yo con Samantha y su mamá estaba de mi lado derecho, su madre tuvo una expresión de terror al momento de que la niña volteó hacia el lado izquierdo donde no había nadie, donde era la nada y me contesta, la señora recuerdo que se le enchinó la piel y todavía me tomó del hombro como diciendo... Ya ves que tenía razón o una expresión de, de, de preocupación. Recuerdo perfectamente que, que terminamos la entrevista, eh, dejé a Samantha que se fuera a jugar y a los padres ya después les expliqué que teníamos que revisar la grabación. Evidentemente hubo una interacción. En ese momento no habíamos escuchado absolutamente nada. Ojo en ese momento nosotros yo como experto me percato que ella tiene una interacción con él con algo porque es notorio que ella voltea de mi lado izquierdo a la nada y me contesta como si algo o alguien le indicara una orden, recuerdo perfectamente que en ese momento le doy la grabadora a uno de mis investigadores y él se empieza a encargar con audífonos de escuchar la grabación justo porque eh, al momento le digo hay que revisarla ahorita eh, en este caso Siempre lo hacemos ya en las oficinas de la agencia Ya con toda la calma del mundo Y por supuesto con toda la atención Yo seguí platicando con los padres Recuerdo que ese día el investigador eh, Edgar me dice Jole, tienes que escucharlo Pero no quiero, no quiero comentarte Con sus padres ahí presentes ¿no? ¿Qué escuchaste? No? Me dijo no es un niño así tal cual esto me lo dijo a mí a nada más a, 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 a mi persona no lo expresó abiertamente porque evidentemente le vio a los padres ofuscados los vio preocupados por, la, por esta reacción de Samantha recuerdo perfectamente que terminamos la plática les dije voy a analizar todo el material si encuentro algo y si en un momento dado este, puedo confirmar lo que Samantha eh, hizo hace rato pues bueno si sí estamos ante un hecho con una explicación sobrenatural ¿no? eh, prácticamente la señora me dijo eh, díganos qué hacemos que sigue ¿no? y es justo donde entra la expertise del, del investigador donde dices ok yo no puedo asustar a las personas demás aunque yo tenga una voz Ahí que se cuela en la grabación y que me di cuenta Y a su vez esa persona se dio cuenta que su hija reaccionó ante algo Yo no, yo no puedo tener la responsabilidad en ese momento de decirle Váyase de su casa, sálganse con sus cosas y todo ese tipo de, de situaciones De verdad, cuando hablamos de investigación paranormal Hablamos no solamente de ponernos en los zapatos de las personas testigos. Sino también justo esto Cuando hay una personita En el caso de Samantha Una niña de 5 años Que hasta el momento Ella no presentaba ningún estrés Ninguna, ninguna situación de miedo Pues no, no tendría tampoco que resultar Que si la niña o el niño No tiene estos sustos Y a ese ser lo ve como amigable No tiene caso de espantar No tiene caso de decir Híjole, no, es gravísimo que tenga una interacción con un espíritu Porque no sabemos específicamente qué le revelaba más a, a Samantha Sino que teníamos que analizar un poco más Debo decir esto, la investigación de, de este lugar Que yo le pongo psicofonía del kinder Con base a la investigación que nosotros realizamos Profundizamos en ¿Dónde estaban ubicados ellos? Eh, estas personas llegaron a rentar esa propiedad que en los años 80 funcionó como Kinder. De hecho, hay fotografías de, ese, de esa propiedad que vamos a subir en las redes sociales eh, y que bueno, ahí te puedes dar cuenta de cómo fue en aquel entonces la investigación. Incluso este, las fotos se ven ya muy viejas. Traíamos una cámara digital en aquel entonces de las primeras de 5 megapíxeles, una toshiba de, que me prestó mi primo eh, Gabriel. Entonces, este, con eso pues este, alarmábamos, ¿no? Porque de repente también el acceso a los equipos no era tan económico, ¿no? No como ahora. Pero bueno, este, ahí están las fotografías en redes sociales. Si no te acuerdas de las redes sociales, te las recuerdo en este momento. Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi y arroba turinsólito Twitter, arroba a y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok arroba Amin Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Les voy a dar contexto de la investigación profunda. Esta propiedad Funcionó en los 80 estamos hablando de 83, 86, como kinder. Hay un antecedente confirmado por, eh, obviamente hubo una averiguación, hubo un acta pericial, bueno, hubo un, todo lo que interviene a nivel este, autoridad eh, local, donde eh, hubo una mala se dice que fue una mala, este, un mal cuidado una especie de, de, de mala responsabilidad del kinder porque un niño fallece dentro de, este, de las instalaciones lo que se dice dentro de la averiguación porque hicieron una endegatoria entre los empleados, los maestros y todo lo demás el niño muere por un síncope cardíaco literal es un eh, paro al corazón y lo que se dice dentro de la averiguación es que el niño sufrió un susto muy fuerte que lo sobrellevó a, a, a que se le parara su corazón. Impresionante porque ahí está con fe eh, del médico legista, perdón, del este, forense y por ende pues de también de los peritos. ¿no? Entonces, al niño lo encuentran en, en uno de los baños desde Kinder, de hecho en la propiedad de Samantha y sus padres todavía permanecía como estas instalaciones, incluso los baños, donde también mostraron el, el baño este, los baños estaban como afuera como una especie de, de área común en la parte externa de la casa y los baños tenían como una entrada así súper chistosa, no, no era como una puerta, sino era como una especie de, de pentágono así como hecho, elaborado precisamente como para darle un look infantil y, y la entrada era muy pequeña y entrabas tú y estaban los, los, los inodoros y todo esto y tenían pues seccionado ¿no? como baño público y tazas muy pequeñas e inodoros muy pequeños entonces tal cual sí funcionó ese kinder por mucho tiempo hasta que le sucedió esto la declaratoria eh, afirma que murió este niño por un impacto visual, por un susto y por ende pues, le sobrellevó el, el, el síncope cardíaco. Lo curioso de todo es que cuando pasa esto en el kinder lo cierran, los dueños eh, pues, lo dejan ahí cerrado mucho tiempo, de los 80s a los 2000s. En los 2000s lo retoman y pues bueno en vez de que le hagan remodelación Simplemente volvieron a abrir la propiedad Y la rentaron como, como habitación Y era muy económica Mucho, muy económica eh, Recuerdo que los padres de Samantha me habían comentado Que ellos tenían poco de haber llegado a esa propiedad Estamos hablando aproximadamente de unos seis meses Cuando nos hicieron el llamado y eh, algo bien curioso No solamente pasó eso Antes de que los familiares de Samantha Llegasen a esa propiedad Hubo otra familia que llegó a esa propiedad Y esa familia No voy a decir su nombre Para guardar su discreción Híjole, está impresionante eh, el, el hijo mediano De esos integrantes de esa familia Que llegó antes de, de la familia de Samantha sufrieron un suicidio uno de los integrantes el, 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 medio, el hermano de medio y el hermano de medio tenía siete años y ese niño se colgó en el ropero lo que nosotros empezamos a profundizar dentro de la investigación que realizamos es por ello que les digo a todos o sea la, lo que es la profesión del investigador paranormal Llega hasta las últimas consecuencias Llega hasta la profundidad de los hechos históricos Aunque sean muy trágicos Porque para nosotros es armar rompecabezas Y tener como todos los elementos para decir Ok, aquí hay dos muertes trágicas Una, la del niño de los años 80 En el tesoro del saber, el kinder Que muere de un susto Segunda, un niño que es orillado a un suicidio Ojo no había un, un este un antecedente clínico del niño porque también se levantó eh, pues bueno, la averiguación porque al final del día el niño se suicida y hay todo un sistema de las autoridades para descartar que no haya sido justo esto un homicidio aparentando un suicidio ¿no? entonces en la interrogatoria de los padres eh, pues en, dijeron ellos en su averiguación en el acta que ellos llegando a la propiedad empezaron a notar el comportamiento extraño en su hijo de 7 años y que, este, y que jamás había portado así en otros lugares y en ese lugar precisamente ese niño se da muerte todo esto casi nadie lo sabe nosotros cuando mostramos la evidencia de, de, de la psicofonía del kinder solamente explicamos un poco de lo que pasó con Samantha pero no todo el behind, ¿no? no todo el brief, todo lo que es la información de back, de back ¿no? detrás de. La responsabilidad ahí de mi labor es recomendar a los papás de Samantha que tendrían que sacar en cuanto puedan a Samantha de ese lugar. Los papás siempre y sencillamente me preguntaron si había alguna razón poderosa para hacerlo, y les puse la grabación Y les comenté todo lo que habíamos encontrado Esas muertes, esas dos muertes anteriores Eran misteriosas Porque al final del día un niño es inusual No digo que no pase, pero es inusual Que un niño de igual, eran 5 años Eso se me olvidó comentarles el, el niño del kinder que muere por un susto Y le da dado un paro cardíaco eh, Tenía 5 años entonces, cuando tú empiezas a armar el rompecabezas y ves que hay algo que influencia en ese entorno y que puede provocar una muerte de susto, yo estoy, ojo, esto no se lo dije a los padres. Yo simplemente les dije, si hay algo extraño, está grabado, lo tenemos detectado. Samantha hizo interacción con un ser que de testigo estuvo su señora madre, y eh, confirmando todos los hechos y todos los antecedentes de lo que sucedió en, en ese lugar, pues llegamos a la conclusión que habría que sacar a Samantha de ese sitio, independientemente de que Samantha no lo viese como una amenaza o no por ahora. El otro niño tal vez no tuvo la fortuna y se suicida en el hotel, se colgó. O sea, yo de verdad que cuando. Empecé a leer el acta y, y la indagatoria Cuando te profundizas en este sentido Pues igual también los policías te ven así como diciendo pues ¿tú ¿Por qué tienes interés? no Y casi casi cuestionan Y en aquel entonces no había una secrecía tremenda Hoy por hoy tú puedes informarte en una página web Y puedes sacar este consultas y así, ¿no? Bueno, no enteramente de homicidios, pero sí podrías. Este, es más fácil llegar a, a, a buscar por investigación ¿no? o por un documento periodístico. ¿no? Y, y, este, y en ese entonces, ¿no? En ese entonces yo recuerdo también, de mi bolsillo saqué dinero para pagarle al judicial, al Ministerio Público y ya saben, toda la fascinación de la, más bien la fauna. Fascinante, eso es lo que quería decir De, de la burocracia corrupta en aquellos entonces Estoy, estoy hablando de 2006, 2007 Y recuerdo perfectamente que, que yo haciendo mis pesquisas También hice un, un feedback con nuestros expertos eh, colaboradores Que ya les hemos dicho que están dentro del Centro Nacional de Ciencias Y todos confirmamos el hecho de que sí, evidentemente Samantha pudiera pudiera estar en el ojo de este ser que le dice no le digas mi nombre impresionante de verdad que yo lo quise llevar a, a este punto ya habíamos hablado de la psicofonía del kinder pero no les había platicado todo y ahorita ya me inspiró, no sé por qué me acordé de todo ahí tengo el archivo completo y este y de verdad que Da escalofríos, o sea, yo, yo me acuerdo de, de cómo empecé a armar rompecabezas con nuestros colaboradores científicos y, y todos, 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 todos incluso la entrevista fue analizada por nuestro, en aquel entonces colaborador doctor psiquiatra eh, no es la canción, es un doctor de psiquiatría que este, el doctor Ávila que me dijo pues mira, tú estás en esto Sí o sí tienes que sacar esa niña Por si Estamos eh, presumiblemente Pensando que hay un ser Que se la puede La puede dañar, la puede orientar Y demás, y con esto respondo a la Pregunta primaria ¿Una entidad puede influenciar A una persona? Sí ¿Puede llegar a provocar la muerte? También Y lo peor del del asunto, podría llegar a ser un escenario de posesión, ojo, según la ley de Allan Kardec, de la teoría doctrinal cardiana del espiritismo, un espíritu no puede entrar en el espíritu de alguien más, o sea, un espíritu muerto, un espíritu ya pues trascendido pero encapsulado en espacio-tiempo, no puede Meterse al receptáculo O vehículo de otro espíritu Porque al final del día el que está vivo Tiene un espíritu Entonces esa es la lógica de Alan Carter Más allá de, de, de pensar en que Pudiese haber una posesión ¿Qué tal si pudiese haber Como una antesala de, de una mediunidad Y provocar eso? O sea Vaya al medio presta su psique para poder interactuar en la entidad espiritual con las personas. Bueno, Pero ¿qué tal si, si no fuese voluntad? Si fuese obligado. Yo les pongo esta pregunta en el escritorio, yo ya le respondí, a ustedes díganme qué piensan acerca de este caso, qué piensan acerca de la influencia maligna de un espíritu con una persona. Y Alan Kardec también lo comentó hay espíritus que no están evolucionados y que influyen directamente en otras personas ahí se los dejo detallar recuerda que cada semana nos vemos aquí en los códigos paranormales yo con esto termino eh, esta semana nos vemos la próxima semana para otra entrega más otro misterio que revelar en los códigos paranormales muchísimas gracias, mi nombre es Antonio Zamudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Hasta otra entrega de los códigos paranormales. ¿Cómo se llama? La ¿No? No que te diga. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram arroba a mi paranormal y bajo y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tik arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web